0: Então, tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Está começando mais um episódio do podcast do Cruzeiramento. Hoje o um episódio de número 70. Eu sou o Matheus. E hoje é mais um episódio que eu recebo um convidado, né? Já está virando rotina aqui do meu podcast. Hoje recebendo o Leonardo, Leonardo Garcia Jimenez, é, integrante do canal Rezinha Cruzeiro do YouTube. Faz ali um canal de lives com o Gão, que já veio aqui, inclusive. E tá ali também no Twitter, ativamente comentando ali as notícias do dia a dia do Cruzeiro. Então, desde já, meu obrigado, Leonardo, por você ter aceitado o convite e boa tarde. Boa tarde, Matheus.
1: Boa tarde, Matheus. Pessoal que tá ouvindo aí o podcast, prazer estar aqui com vocês. Bora lá falar
0: de Cruzeiro, né? Bora, cara, que tá difícil ultimamente, inclusive. <risos> Cara, é, seguindo a cronologia aqui do meu podcast, para eu até não me perder nos assuntos, porque tem alguns novos assuntos aí, é, de hoje inclusive, né, em questão de direção de futebol, mas eu vou chegar lá, é, eu vou começar é, dos reforços que chegaram aí depois da Parada do Mineiro, né, que a gente teve a Parada do Mineiro, é, 20 e poucos dias ali de preparação até a estreia, é um tempo que o torcedor, em geral, estava esperando que o clube se reforçasse, né? Tendo em vista que foi identificado que o Cruzeiro precisava de reforços para entrar de forma mais competitiva na Série B. E a gente anunciou aí, nesse período, três nomes, que foram o Joseph, o Flávio e o Clebinho, né? Que chegaram aí para integrar o elenco. E eu queria saber qual que é a sua impressão inicial desses três nomes que foram confirmados aí nesse período de ato do Cruzeiro, Léo? Olha, Matheus, o Joseph
1: e o Clebinho aí. O Clebinho ainda não foi anunciado de forma oficial, mas tem tudo para ser oficializado nos próximos dias, imagino. Né? Já, já esteve aí em Belo Horizonte fazendo os protocolos iniciais. Não deve ser problema o pro Cruzeiro não. Joseph já, já foi anunciado, já até jogou contra o Boa Vista né, no sábado, um jogo treino. Então é um cara que deve estrear junto com o Flávio, inclusive, no, no Cruzeiro e, e Confiança, né? Que é a primeira rodada da Série B para o Cruzeiro agora dia 29. É, os dois devem ser titulares. O Flávio chegou. Fez um bom jogo de treino contra o Boa Vista também. Atuou um pouquinho à tarde contra o Boa Esporte. E a informação que a gente tem é que ele vai mesmo tomar o lugar do Adriano, né? É um cara que eu gosto muito. É primeiro volante. É um novo, né? Tem, tem aí seus 20 anos. Então é um cara que pode render bons frutos para o Cruzeiro. Eu só não mexeria no time agora, né, cara? Eu acho que ele acabou de chegar. Ainda precisa é, mostrar um pouco mais para ele tomar o lugar do Adriano. Mas, enfim... O Joseph é um cara que não me agrada muito, nem o Clebinho, mas já trouxe. né? Agora eu torcer para dar certo. O Joseph tomou lugar também do Everton no jogo treino. Né? O Everton atuou como, com os reservas, à tarde contra o Esporte e o Joseph entrou ao lado do Ramon ali na zaga do Cruzeiro.
0: A análise desses nomes que chegaram, é a palavra que eu tenho assim, para descrever te é, um, é frustração, talvez. Porque a gente sabe que o Cruzeiro passa por... Um momento financeiro caótico e tal, isso não é novidade, e que o clube deve salários, está é, tendo dificuldade de se manter. E, e sei lá, no momento desse, eu acho que o Cruzeiro tinha que ser é, pontual do pontual para fazer uma contratação. É, a gente já trouxe aí uma remessa de jogadores no início do ano, é, alguns é, vingaram, outros ainda não vingaram, é, mas a questão que, que fica é. Tinha que ser jogadores muito pontuais nesse momento. Gente que viria para brigar para ser titular em posições que o Cruzeiro talvez careça. É, eu vou fazer essa pergunta para você ainda na, na questão do quais posições você reforçaria, se você fosse né, o diretor de futebol. Mas, assim, na minha visão, é, três nomes que chegaram para posições que a gente é, não precisava, talvez. O Joseph, né que foi anunciado como lateral direito, eu acho que até de uma forma para... Pra, não sei se fazer uma média para o torcedor, né, porque a gente realmente estava no momento que a gente só tinha um Cáceres e colocaram lá aquele lateral direito, mas o primeiro treino já foi deslocado para a zaga. Então, bora lá, a gente trouxe o Joseph, zagueiro. Eu acho que o Cruzeiro hoje não precisaria trazer novos zagueiros, eu acho que o que a gente tem aqui já nos saciaria, né, como você citou aí o Paulo, eu acho que já é um cara excelente para compor o elenco, a gente tem até o próprio Brock, né, que a gente trouxe, tem aí para compor, compor o elenco, enfim, não precisaria, na minha visão. O Flávio, que é outro nome de confiança do treinador e tal, tem essa ressalva, mas que é, inicialmente veio para jogar de primeiro volante, né, naquela posição do Adriano. E, na minha visão, a gente estava muito bem servido com o Adriano. Eu acho que o, o problema do time passa longe de ser o Adriano. Eu acho que a gente tinha que dar prioridade para outras posições no campo. Então, outro, bora lá, outro desperdício, assim entre aspas, né, de, de contratação. E o Klebinho que não foi anunciado oficialmente, como você ressaltou, mas que está muito bem caminhado e que é um lateral direito jovem do Flamengo, é, que, é, com todo respeito, eu acho que se for para dar uma chance para um cara é da base do Flamengo, que está lá meio escanteado, eu acho que era muito melhor a gente procurar um na nossa própria base, para evoluir nosso próprio ativo. Então, assim, três contratações questionáveis, questionáveis demais, na minha visão. Acho que nenhuma resolve nenhum, nenhum problema do time. E, e nesse momento de caótico financeiro, acho que é muito perigoso, né? Essas contratações aí que tem pouca chance de dar retorno, assim, imediato, talvez. É, mas, enfim... Cara, qual, qual, quais posições você daria prioridade para reforçar aí? Beleza, terminou o Mineiro ali, a gente foi eliminado. A partir dali, o que, que você buscaria acrescentar nesse time? Olha,
1: a lateral direita para mim era uma das grandes carências do elenco do Cruzeiro. Agora, com a vinda do Clebinho, é, imagino que o Cruzeiro não vá procurar. Nenhum lateral direito, não seria a minha opção. Aí o pessoal pergunta, Léo, quem seria ou quais seriam as suas opções? Aí você tem que fazer um detalhamento de mercado, o que, que a diretoria pode fazer, porque o Cruzeiro realmente tem uma situação financeira bem grave. né Há algum tempo, o Brasil inteiro sabe disso, o mundo inteiro sabe que o Cruzeiro está muito mal das pernas financeiramente. Mas eu acho que o Cruzeiro precisa... É, nas suas carências encontrar jogadores que incomodem os titulares eu acho que o principal objetivo hoje dessa diretoria deveria ser, porque não é infelizmente, fortalecer um elenco de forma que os reservas possam incomodar bastante os titulares eu acho que isso promoveria uma sadia concorrência dentro do grupo e quem iria ganhar é somente o Cruzeiro mesmo eu acho que o Klebinho vem e ele não incomoda em nada o, o, o Cáceres. Não tô falando aqui que o Cáceres é o melhor lateral direito do Brasil, não, tá, gente? Mas é porque eu acho que o Cáceres realmente vai ser titular tranquilamente. É, eu acho que o Alan Ruschel, por exemplo, veio... Foi, na minha visão, muita gente não gostou. Eu também não, não gostei muito do que ele apresentou. Mas eu acho que era um cara que, se não fosse o salário, a gente poderia fazer um, um esforço sim para continuar aqui, porque são caras que foram bem na Série B ano passado ele, o próprio Marcinho, né, o Cruzeiro, o Matheus Barbosa também foi bem, só que aqui na minha visão tá jogando uma posição errada, né, na posição que tá é melhor tirar. Então o Cruzeiro no mercado, na minha visão no início do ano ele fez contratações boas e algumas não deram certo, outras eu não traria, por exemplo o Eduardo Bro. E o Felipe Albuquerque não tinha o um menor nível, assim como o José e o Klebin, de jogar no time do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro, como você falou, precisa ser mais assertivo. Agora, pergunta, quais posições? Lateral direito, agora né, eu não traria o Klebin, mas não vai trazer outro lateral direito. O Cruzeiro não tem condição de ficar enchendo o elenco, nem pode. No ataque, eu acho que, no mínimo, duas peças. Um atacante, camisa 9 mesmo, centroavante, até mesmo para trocar pouquinhas características do time e um ponto que faça gols o Cruzeiro tem dois pontos que me agradam que é o Ailton e o Bruno José mas eles fazem pouquíssimos gols participam de poucas assistências dão velocidade e ajudam o lateral a marcar, eu acho que isso é muito pouco é, assim dentro do que o Felipe Conceição propõe que eles façam, eles estão indo muito bem, mas precisa de ir além, né? fazer gols dar assistência, é o que faz um time ganhar o jogo e no meio-campo, cara, o Sérgio já falou, infelizmente, que como o Conceição não joga com camisa 10, ele não procura um camisa 10, até chegou a falar numa live na semana passada que quem cobra um camisa 10, um articulador nesse time, não entende de futebol, né, e aí eu vou discordar veementemente do, do presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, que na minha visão o Cruzeiro precisa, pra ontem, de um camisa 10, que o Cruzeiro cria, mas não faz um gol. Em alguns jogos com a retranca dos times adversários menores, principalmente é, no Mineirão, né, o Cruzeiro teve muita dificuldade ano passado jogando contra equipes menores em casa, né, porque eles jogavam fechadinho, saindo contra-ataque e o time inconstante, geralmente até perdia o jogo. Eu acho que nesse ano o Cruzeiro tem um pouco mais de controle em casa, toca melhor a bola. É, mas eu acho que o camisa 10 ele é o diferencial do time é o cara que vai jogar a bola nele um dia que estiver precisando ele vai resolver o jogo e o Cruzeiro não tem isso né? eu acho que pro estilo Felipe Conceição respeitando as escolhas dele todo técnico tem suas convicções mas para jogar com três volantes do jeito que ele quer né? um que sai melhor com, com a bola que no caso seria hoje o Adriano e o Flávio né? um cara que marca melhor Aí talvez o Romulo possa ajudar ali na, na esquerda, né? Sempre jogou mais pela esquerda. E o Matheus Barbosa, um cara que cai ali pela direita. No América, por exemplo, nós temos aí três caras que faz, fazem essa função muito bem. Que é o Alê, o Juninho e o Zé Ricardo. Só que o que o Cruzeiro está encontrando, né, fazendo essa comparação com o América, são caras que já jogam junto há muito tempo. E o Cruzeiro não vai ter né, essa... Menor essa possibilidade de Entrosamento já o início Da série B, então eu acho muito arriscado Eu buscaria um, um Camisa 10 e No mínimo duas peças para ataque Como eu falei, um centroavante e um ponta Que faça gol, e a galera que fala Muito do Bruno Rodrigues aí Que está encostado no São Paulo Fez uma ótima temporada pela Ponte Preta Acho que o Cruzeiro tem que Analisar um, esse tipo de jogador mesmo
0: É é, ok, ouvindo suas opiniões eu, eu até consigo aqui bolar uma coisa na minha cabeça porque analisando é, questão de esquema tático, por exemplo é, eu acho que depois do Mineiro inteiro já passou agora a gente caminhando para a estreia da Série B eu acho que ficou claro que o Felipe Conceição veio para cá com uma ideia de jogo com um esquema na cabeça é, ele não largou esse esquema em nenhum momento ainda esse ano Todo momento, todas as partidas foram esse 4-3-3, com esses três caras no meio, é, que não necessariamente tem um armador, né? ele tá bolando aí com o Romulo e com o Matheus Barbosa, e o Adriano mais atrás, mas já teve outras versões dessa formação, já teve com o Marcinho, com o próprio Matheus Barbosa também. É Ok, ele não vai abrir mão disso, isso tá claro pra mim, eu já aceitei. É, porque muita gente também fala, ah, às vezes precisaria de dar uma variação tática, essa outra coisa. Não vai, tá claro que não vai. É, todos os jogos e as contratações que ele vem fazendo, indicando, é, dão a entender que ele realmente vai tentar subir com, esses, com essa forma de jogar. Ok. É que não necessariamente é três volantes, é, é um ponto que eu discordo com você com todo respeito, óbvio. Porque eu tenho dificuldade de falar que é três volantes, uhum. porque a questão do Romulo e o Matheus Barbosa, eles atuam praticamente como meias, né? Lógico que eles têm um papel defensivo também, mas eles têm muito esse ímpeto ofensivo que ajuda o time muitas vezes a é, conseguir desembolar as tramas ofensivas. É, ok, pensando dessa forma, que a gente tem um esquema definido, a gente vai entrar na competição com esse esquema definido, eu separei na minha, na minha cabeça aqui. É, quais jogadores a gente tem para cada posição e eu vi que o Cruzeiro apesar de não ser um time acertado a gente não fala que o jogo Cruzeiro é um time é, encaixado é, é um time que está entre aspas recheado já até é um time cheio atualmente, eu já acho porque se você for analisar, nessa posição que jogam o Romulo e o Matos Barbosa é, dos nomes aí que já atuaram e tal eu posso tirar de cabeça que a gente tem para essas posições que são ali os dois meios, né, esquerda e direita. O Romulo e o Barbosa, que são os titulares. A gente tem o Marcinho e o Claudinho. E o Jadson, que às vezes o... é, entra e faz essa função. Então são cinco nomes para duas posições. A questão do ataque. Você falou que é, você traria um camisa nova. É, respeito, até porque a gente tem uma deficiência de, de atacantes fazerem gols. Isso é fato. Mas aí eu olho o elenco, eu vejo que a gente tem... É, para fazer essa função de 9, a gente tem o Sob, a gente tem o Guilherme Bissoli, que eu não citei aqui porque ele foi anunciado já antes do mineiro acabar, então eu já tinha até comentado aqui já em outro episódio. Mas a gente tem o Sobes, o Bissoli e o Moreno, mas o Thiago, que eu acho que o Thiago agora vai ser emprestado, mas assim, vamos colocar três caras para uma função. Para jogar de beirada, a gente tem o Aitta e o Bruno José, mais reservas que são Estênio e o Felipe Augusto. A gente tem quatro para duas posições. Você entende que nesse contexto que a gente já não consegue nem manter o salário dos jogadores que estão aqui um dia, é muito difícil eu pensar em, em, em tipo novas novas contratações. E é por isso que eu esperava que se a gente fosse contratar nesse período, a gente fosse, como você falou, assertivo. Um cara que viesse para brigar por posição, como você falou e o Bruno Rodrigues. Era um cara que eu acho que se a gente tivesse anunciado... É, ok, viria, é, viria é, inflar o elenco, né, de certa forma, mas é um cara que viria para, com certeza, brigar para ser titular. Não seria, por exemplo, um Felipe Augusto, que eu acho que foi um, um, uma tentativa que eu não faria, né, lá no início do ano, de trazer. É um cara que ele não é titular nunca, ele é um cara no máximo para entrar no segundo tempo. É, então, eu tenho dificuldade, você falou 9, eu, eu vejo que... Difícil a gente trazer mais gente para esse elenco que já tá inchado. Então, o que eu, eu fico meio de mãos atadas e a única coisa que me resta, é já que a gente tá há poucos dias da estreia e eu não vejo a gente trazendo mais ninguém, né? Até porque a gente teve aí uma troca no comando da direção de futebol, é, o Cruzeiro voltou a ser uma bagunça, né? Entre aspas, nesse quesito de futebol. Eu não vejo a gente anunciando ninguém. Então, o que me resta, cara, é ter. A esperança desse time encaixar, que esse time, nesse período de treinos aí, o Felipe Conceição consiga fazer os caras que estão jogar. E é por isso também que eu acho imprescindível dar uma chance pro Marco Antônio. Mesmo que o treinador às vezes não gosta do estilo do Marco Antônio, mas sei lá, até se o Marco Antônio ali na posição que joga o Matos Barbosa, que joga o Romulo não sei, é uma característica um pouco diferente, mas eu acho que é, com boa vontade a tentativa é válida. Então, um cara que já tá aqui, um cara que no jogo treino agora, do final de semana, é, teve uma boa atuação, né, no jogo contra, é, contra o Boa. Ele teve ali três ou quatro momentos, passes chaves ali, importantes na partida. Então, um cara que tá aí, tá se mostrando, é, disp tá disposto né? a, a jogar pelo Cruzeiro. É um cara que é cruzeirense de arquibancada. Então, acho que não custava nada, né, já que a gente tá com toda essa dificuldade de contratação e já que a gente já tem um elenco, entre aspas, inchado, né eu acho que é totalmente válido aí a gente trazer o Marco Antônio, mas é isso. E já que eu comecei a citar aqui também né, a questão da troca de comando, é, para quem ainda não sabe, sei lá, vive dentro de uma caverna, é, o Cruzeiro ontem, de ontem para hoje recebeu uma um, um proposta pelo, pelo Mazuco, né, uma negociação aí com o Santos, e que muitos já dão como certo a saída dele, apesar do clube não ter oficializado, né. mas é uma coisa que já é dada como certa, e pouco tempo antes desse episódio aqui ser começado a gravar, eu vi que saiu uma notícia aí, né? Acho que inicialmente dada pela 98, que o Cruzeiro tá com.. fez uma proposta, né, pro Felipe Ximenes, que é o ex-superintendente do Santos, ator no Flamengo também, Goiás, enfim. E que é um cara que o Cruzeiro tá pra trazer, Léo. E o que você que tá pensando dessa questão? É, o que você que tá. Qual que é a sua opinião sobre essa provável vindo do Felipe Chimenez e como você vê essa saída do Mazuco aí Mazuco que é o cara que tava fazendo esse planejamento do Cruzeiro, né indicou vários nomes aí no início do ano
1: Olha, o, o a saída do Mazuco, né que realmente vai pro Santos, ela pode afetar o Cruzeiro no planejamento da temporada né? um cara que, que chegou é, junto com o Felipe Conceição, pensaram aí no time do Cruzeiro para 2021. É, então, ele já conhecia o elenco, já estava habituado no tempo do Cruzeiro. E agora o clube vai ter que correr atrás de um novo diretor de futebol. Talvez não encaixe com as características do, do Felipe Conceição. Né? Eu acho que isso que a gente estava falando agora sobre reforço, até o cara chegar, até ele estudar o elenco, ver com o treinador, com a diretoria, com os próprios jogadores mesmo, porque tem muito disso, né, de jogador falar mesmo, conversar com o diretoria, E olha, acho que a gente precisa disso, isso, disso. Eu acho que vai demorar um tempo bom, né? E o Cruzeiro precisa ser assertivo no mercado. Eu acho que é o principal ponto que a gente está tocando aqui até agora. Então, acho que esse novo diretor de futebol, Cruzeiro, precisa ser muito coerente, precisa estar muito alinhado com o que o treinador pensa, um cara que tem que pensar o jogo mais ofensivo, de toque de bola, que é o que o Cruzeiro quer. Esse é um cara que tem como teor ali, trazer jogadores desconhecidos, eu acho que isso não vai ajudar muito o Cruzeiro, não. E eu acho de verdade que o Felipe Mendes não virá para o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro vai buscar uma outra alternativa no mercado. Acho que não vai ser pelo caminho que
0: tende a ser o mais natural hoje, não. O cara, seria excelente né, se não fosse. É porque o que eu vejo é o, é o óbvio acontecendo. né? Porque é um cara que a gente já viu aí que está participando de, de live com o presidente, de, de curso, etc. É um cara que já ter um contato, e que o Cruzeiro já fez essa proposta, né? Então, eu, cara, eu acho que seria um tiro, no, outro tiro no pé dessa diretoria, mais um, né? Eu acho que seria um tiro no pé nível Ney Franco, sabe quando ele trouxe o Ney Franco? Porque esse cara que você falou, com esse perfil que você falou, eu não vejo o Felipe Chimenez tendo esse perfil, eu não vejo ele, não vejo ele alinhado nem um pouco com qualquer coisa, qualquer causa, qualquer ideia do Cruzeiro hoje em dia. É um cara que eu busquei olhar aqui o, o, o currículo, né, ver, sei lá, referências dele. Eu não vi, assim, nenhum grande trabalho que foi feito pelo Felipe Chimenez trabalhando como diretor de futebol. Ele trabalhou no Curitiba, né, aquele Curitiba que foi é, finalista dois anos seguidos, se não me engano, da Copa do Brasil. É, mas, assim, de notório foi só essa passagem isso já tem mais de dez anos. Então, acho que é um tiro no pé enorme. Eu acho que, como eu estava falando já na, no, na outra vez que eu puxei a fala, é, o Cruzeiro hoje tem um, um problema grave para contratar, já tem um elenco é, de certa forma grande, e para trazer teria que vir, ser um cara que, na minha visão, viria para jogar, ou pelo menos brigar forte para jogar. E que hoje seria, na minha opinião, um cara ali para jogar nessa posição de meio campista, seria meu primeiro, meu, meu primeiro ponto. E eu não vejo um cara, esse Felipe Ximenez, chegando hoje, tendo conhecimento do elenco do Cruzeiro, e tendo um conhecimento de mercado, uma boa vontade, uma criatividade. Eu acho que, de repente, o Cruzeiro sobe para a primeira divisão. Era um cara que eu tinha esperança de conseguir montar um time minimamente competitivo, que não seria um time para brigar pelo rebaixamento. Enfim, eu tinha mil planos na minha cabeça né, para essa, essa gestão do Mazuco, que infelizmente foi cortado aí precocemente pelo Santos. Então, eu fico preocupado com o futuro do Cruzeiro. E eu torço para que seja como você falou, que o Cruzeiro vá por outro caminho, vá buscar outros nomes. é Muito tem se falado aí do Klaus, né? câmera que já atuou aqui no Cruzeiro e está livre aí no mercado. É um cara que eu acho interessante também o Cruzeiro dá uma checada. Enfim, é... essa é a situação de momento, né? E, cara, para dar sequência, no... pode falar. Pois é, essa questão do...
1: Mazuco sair Ela pode ser muito prejudicial ao Cruzeiro Foi o que eu falei mesmo Preocupa bastante Para a sequência da temporada né? A galera acha que o diretor de futebol é, Ele não é tão importante assim Só na época de contratações Não, né gente Ele tem que fazer um estudo de mercado É um cara que De certa forma foi bem no Vasco né? Trouxe alguns reforços que não deram é, Certo lá no no time do Rio de Janeiro, mas trouxe o Benítez e o Cano, que foram dois caras ali que evitaram o rebaixamento mais precoce do Vasco, né? o Vasco não conseguiu ficar na Série A, mas se não tivesse o Benítez e o Cano, o Vasco não tinha chegado nem na 25 rodada com chance, né? ele ia cair com umas 15 rodadas de antecedência, então o Cruzeiro é um cara que tem bom, bom olhar no mercado sul-americano, então a espé... é, o Guzmán não deu por um detalhe né? Quase o Cruzeiro Chegou até a oficializar Então acho que seria um cara que ajudaria muito o Cruzeiro é, No mercado sul-americano Eu cobro muito isso Sabe dos diretores de futebol no Brasil Principalmente os do Cruzeiro é, Na América do Sul Tem jogadores baratos e bons Que poderiam servir
0: bastante Para o Cruzeiro Sim. E, e essa questão do diretor de futebol, é, acrescentando o que você falou, realmente é muito importante a função de diretor, eu acho que passa uma credibilidade para o clube também, porque se é um jogador que está ali no mercado e talvez está negociando para ir no Cruzeiro, você olha ali o Cruzeiro, aí você vê quem é o diretor de futebol, quem está tomando as decisões, quem está fazendo o um projeto acontecer, né? Que é, que é o diretor de futebol, você olha ali que é o Mazuco, que está trazendo jogadores promissores, é, que tem um planejamento a médio e longo prazo com o clube. É, a credibilidade do, do Cruzeiro fica alta no mercado, na minha visão. Então é importante ser ter esse diretor de futebol, essa figura é, com credibilidade. É, e até para o próprio treinador. Porque agora chega um novo treinador, um novo diretor de futebol, que não é o diretor de futebol que negociou com a Conceição. Então fica aquela coisa que para de repente para o Felipe Conceição rodar aí com 5, com 6 rodadas de Série B, que o Cruzeiro possivelmente possa estar deslizando, ela existe e me preocupa, entendeu? Eu acho que é, tira a credibilidade do Cruzeiro, porque o Cruzeiro agora vira novamente uma incógnita. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quem vai gerir, como vai gerir. E eu acho que o treinador perde um pouco da força que ele tem. Eu acho que até esses nomes recorrentes que a gente estava anunciando, que são nomes que que estavam sendo é, trazidos né, pelo próprio Conceição eu acho que com o novo diretor de futebol acho que tudo muda e vira tudo incógnita novamente aí no Cruzeiro uma pena Anteus. inclusive Fala aí Só para
1: complementar meu raciocínio aqui recebi a informação de que o Felipe Chimenez de fato está com o nome é, fora dos planos do Cruzeiro tá? Pelo que eu Maravilha. recebi aqui não, não foi feita nenhuma proposta e o nome dele, assim, tá descartado. Cruzeiro hoje, ele realmente, foi o que eu falei aqui alguns minutos, ele não vai
0: seguir por essa linha, não. Pô, maravilhoso, cara. É... Eu não tenho informação, né? Eu tava só me pautando no notícia que saiu. Mas, realmente, se, se vier a não acontecer, é uma esperança a mais que eu tenho aí. Aí fica fico na expectativa novamente para ver quem que a diretoria vai mirar é aguardar né, famoso vamos aguardar uhum. e Léo, para dar sequência aqui no episódio, até pra gente também já tá caminhando pra, pra conclusão dele é, como você agora que falta quantos dias, hoje é quarta, quinta, sexta falta três. três dias três dias para nossa estreia é, qual que é a sua expectativa cara, em relação a essa campanha que o Cruzeiro vai fazer você acha que é, a gente briga, a gente compete esse ano, né? Que ano passado a gente nem competiu. Você acha que esse ano pode ser diferente para a gente? Qual que é a sua visão aí?
1: Em relação ao ano passado, acho que o Cruzeiro tem uma grande vantagem. O Cruzeiro tem um padrão de jogo bem definido. Né? A gente contesta em alguns momentos as peças que são usadas. É, o esquema não ser tão versátil assim, acho que o Felipe Conceição poderia uma ou outra formação diferente, até mesmo porque se você joga só com essa seu adversário ao longo do campeonato ele vai tendo uma leitura e experiências né, de jogos diferentes, quando vai fazer essa análise do adversário ele vai dar conta de interpretar o jogo do Cruzeiro muito bem então acho que carece um pouquinho do Felipe Conceição e seu copo um pouquinho dele, é um pouco mais de repertório Coloco isso como repertório mesmo Porque eu acho que o Cruzeiro precisa testar algumas coisas diferentes Mas o saldo nesse primeiro semestre aí, Já estamos caminhando para o início de, de mês 6 O né? Cruzeiro fez um bom campeonato mineiro a galera ficou na bronca dos Jogos do América ali Eu também fiquei Mas encaramos um adversário que está entrosado Que tem um treinador mais longevo do futebol brasileiro né? É um time que Mesmo com as suas limitações Com as suas finanças é, Não sendo lá grandes coisas Mas o América ganhou muito dinheiro No ano passado com a Copa do Brasil É um time que está estruturado é, Hoje a realidade é essa É dura Mas o América está à frente do Cruzeiro Tanto é que ele conseguiu subir tranquilamente E nós não Então o Cruzeiro era de fato A terceira força do campeonato Ganhou do Atlético, acho que se tivesse pegado o Atlético numa final teria menos chances. Eu acho que o Cruzeiro, dentro do que ele se propôs a fazer, testou. É, o Campeonato Mineiro era importante para ver o que, que iria dar certo, o que, que não deu. Acho que tivemos aí boas respostas, por exemplo, de que o Matheus Barbosa em alguns momentos não deu certo. O Rômulo entrou muito bem no time. O Adriano, que eu acabei de falar aqui, que eu não concordei com, a, com o Flávio já ganhar a posição, para mim foi o melhor cara do Cruzeiro no campeonato. É, eu acho que essa falta de gols do time continua preocupando. Então, deu para ver o panorama. Acho que a defesa do Cruzeiro, por mais um ano seguido, é, por mais que a gente ali fale do Joseph agora entrar na, na zaga, acho que o Cruzeiro tem um bom sistema defensivo, não vai sofrer tanto assim. Então, acho que o saldo é positivo. O Cruzeiro tem um padrão de jogo, tem boa base para a Série B. Acho que é um dos times mais preparados para a Série B. A gente fala muito ali do ano passado, mas o Cruzeiro ele construiu o seu elenco ao longo de todo o campeonato. Isso foi, para mim, a maior falha do time. Não se constrói um time, né, um grupo, é durante o campeonato. O Cruzeiro foi pegar o sobres de volta lá. Já o meio e por fim do campeonato. E aí ele fez oito gols na Série B. Foi o do Cruzeiro na competição. E se não fosse ele, a situação do Cruzeiro seria gravíssima. Então o Cruzeiro construiu errado o seu elenco. Contratou mal. É, eu acho que esse ano, principalmente as contratações do início do ano. Que nós falamos aqui, Marcinho, Alan Ruschel. Eram caras que todo mundo gostou quando trouxe. A gente a gente isso aí a gente tem que ser honesto não deu certo não deu certo mas tentou né foram caras que jogaram bem no ano passado foram da seleção do campeonato o cruzeiro dentro do que ele pode trazer questão financeira foram caras que na minha visão foram boas alternativas, mas não deu certo, tem disso no futebol também O Joseph, ninguém queria que Inclusive eu, pode ser que chegue Aí na Série B e seja um dos melhores caras Então o futebol é mesmo um Caixinha de surpresa E a, a minha visão Geral do Cruzeiro no É que o time está mais preparado Mais maduro também Perdeu o Manuel no, na zaga ali Que era um cara importantíssimo Mas já passou, acho que ia dar mais Sequência para os meninos da base Você falou aí de Marco Antônio Paulo, vou insistir mais uma vez, tem que ter mais chance no time do Cruzeiro. Então, ir colocando os meninos, o Kaique vai ser o reserva do, do Matheus Pereira durante o campeonato. Para mim foi um acerto da diretoria, não é só. A gente não critica só também, né? Quando, quando acerta a gente também tem que elogiar. Então acho que o Cruzeiro ele está com um time que precisa de reforços. Né? Tem que estudar melhor o mercado aí, vamos ver qual diretor de futebol vai chegar. Mas o time tá mais preparado que o ano passado, na minha visão. E acho que tem tudo para ficar entre os quatro. Ser campeão, talvez não. Mas ficar entre os quatro, eu tenho essa perspectiva esse assim, ano. Né? Até porque a gente já não vai começar o campeonato com me... menos seis pontos. Né? Isso dá uma ajuda boa.
0: Nossa senhora. Um alívio, só de pensar, cara. É, eu, vou... eu concordo com sua opinião, no geral eu li no que eles como a gente estaria nesse último jogo é, tudo que tinha acontecido nesse período e na minha cabeça eu projetei que o Cruzeiro é, jogaria mais do que realmente jogou então aí talvez foi um erro da minha parte eu esperei mais do time é, mas isso não muda o fato de que realmente foi um campeonato interessante do Cruzeiro um campeonato assim que para mim Apesar de, em questão de números e estatísticas, talvez se pareça um pouco com o campeonato do ano passado, mas bem pouco. É, eu acho que em questão de desempenho, em questão de, de ânimo, em né, questão é, do espírito do time, eu acho completamente diferente. Eu acho que esse ano realmente está é, parecendo que a gente, pelo menos até, o, até, o, até a eliminação, estava né? parecendo que a gente estava caminhando para algum lugar. Agora ficou tudo meio nebuloso de novo. Mas assim, até um momento atrás aí, é, parecia que a gente estava caminhando para algum lugar. É, o time performava é, de, a cada partida melhor do que a partida anterior, vinha em uma evolução, enfim. Então acho que fazendo esse balanço, é, pegando a, a decepção que eu tive na semifinal, mas pegando também a boa performance na primeira fase, fazendo um balanço disso, acho que a gente compete sim na Série B. Acho que a gente entra para brigar entre os quatro questão de título, realmente eu acho é, utopia falar de título é, falar de subir com facilidade eu acho que hoje é uma utopia mas eu, eu vejo que o Cruzeiro dentro de campo ali é, Felipe Conceição e jogadores eu vejo que a gente estava caminhando para algum lugar, o time estava time evoluindo, teve a semifinal pegou um time melhor a palavra é essa, a gente pegou um time que é melhor que o nosso, mais entrosado que o nosso é, enfim, eles estão na primeira divisão a gente está na segunda eles contam, eles têm um peso e a gente acabou eliminado. Mas assim, eu acho que para competir na Série B a gente vai conseguir. Eu vejo, eu vejo jogadores que, até jogadores que não vingaram ainda, eu ainda tenho esperança, sabe? De de repente, aí, em algum momento, começar a render um pouco mais, que é a questão do Marcinho. Acho que o Marcinho, por exemplo, rendeu tão pouco até agora, que eu acho que um, qualquer evolução que ele tiver já vai ser uma coisa ali destacável aos olhos do torcedor. Então eu tenho essa esperança aí que alguns jogadores ainda, ainda cresçam, né? É, e outros mantêm aí o nível que estavam é, jogando, né? Que é a questão do Rômulo, que caiu como uma luva no time. Teve uma queda nos dois jogos contra o América. Muitos ainda, inclusive, estão falando que ele está jogando na posição errada por causa disso. Mas eu ainda não falo isso, eu ainda acho que ele estava no crescente, teve um, dois jogos ruins. Mas é isso mesmo, é vida que segue, eu acho que. É, no geral ele tá muito bem o Adolfo Barbosa que é odiado por tantos aí eu acho que ele também não é de todo mal é, ok, como eu já disse várias vezes nesse episódio eu acho que a gente deveria trazer alguém para jogar nessa posição dele né, chegar e brigar com ele mas já que a gente não trouxe também eu, eu volto a depositar minha expectativa nele que ele possa crescer mais é, como você disse aí, Léo ele fez uma Série B notável né no ano passado é claro, jogando de segundo volante, né? Não é essa posição de praticamente meia. Mas assim, eu acredito no crescimento do jogador. Eu acho que ele é, vem entregando gols. Eu acho que talvez aí com o tempo, né? Mais treino, né? Que treino é muito importante. Ele continue a crescer. E cara, frisar aqui, né? Chances pro, pro Marco Antônio. É, aproveitar, né, que já que não tem donos essa posição aí de meio, a gente tá com dificuldade de, de achar ali formação ideal nessa, nessa posição do campo, como eu disse, não custa nada a gente dá uma chance para quem já está aqui, já que não vai trazer ninguém, já que está difícil, enfim, dá chance para quem está aí, é, porque o time no geral, eu vejo um time, pelo menos o 11 do Cruzeiro, eu vejo um 11 forte, duro é a é questão de reservas e tal, mas aí a gente vê como é que vai performar, até porque... Não tem um time que tá sobrando aí dos times que vão disputar a Série B, né? Se você for olhar aí, assim, tem todo mundo tá todo mundo. Tá todo mundo meio fraquejando, meio deslizando. É, muitos Nem pra final do estadual alto foram. Enfim, não tem um time sobrando. Então, acho que é como o Cândia do... Foi o Cândia ou foi o Iron? Enfim, do, do Logia, Eu ouvi eles falando no Twitter. Parece que é uma tradição, né, do futebol brasileiro. O campeonato se inicia sem uma coisa muito clara, assim, né? O... O campeonato se desenvolve à medida que as rodadas vão acontecendo. É aí que a gente tem uma noção de alguma coisa. Mas é isso. Léo, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa que você queria dizer?
1: Então, eu só pedi a galera aí pra, pra ter um pouco mais de paciência. Eu acho que o Felipe Conceição tem seus erros aí. É, precisa melhor é, estudar o mercado, né? Porque até porque ele não é diretor, é só treinador. Antes de indicar algumas peças, que o Cruzeiro, como a gente debateu aqui, não tem essa capacidade de ficar gastando errado, né? Gastando em peças que não vão dar nenhum retorno o Cruzeiro, tanto técnica e financeiramente. Mas estou bastante confiante no trabalho dele, estou gostando. O Cruzeiro está recuperando aos poucos aí o seu DNA dentro de campo, que é de toque de bola um jogo mais ofensivo, é, tem que vencer em casa, time que quer subir não pode em hipótese alguma ficar desperdiçando pontos em casa. Cruzeiro foi um dos piores mandantes do campeonato da Série B no ano passado, então assim de jeito nenhum em casa tem que ganhar e tem que incomodar fora. Se você subir você tem que ter uma média ali de um ponto e meio, dois pontos. Então o Cruzeiro precisa ganhar em casa e fazer de tudo para arrancar pontos fora. Porque vai ser uma CB competitiva. Por enquanto ainda não tem ninguém sobrando, né? Tem alguns ali candidatos. Cruzeiro, na minha opinião, é um deles. Náutico foi campeão pernambucano, tá jogando muito bem. O Vasco, na minha visão ali, entre ele e o Botafogo, ele tá bem acima do Botafogo. Acho que o Botafogo tá mais parecido com o Cruzeiro no ano passado. Ainda não entendeu muito a gravidade dessa situação, né? Então, Curitiba é um time que não foi a final do Paranaense, mas tem uma certa tradição na competição, então o Goiás também vai, vai incomodar o Cruzeiro, é, então vai ser uma Série B bastante competitiva, Remo também, que é adversário do Atlético na Copa do Brasil, o Cruzeiro vai ter adversários aí difíceis, é ganhar em casa mesmo, continuar praticando seus estilo de jogo, eu acho que tem tudo para dar certo, e é claro, a gente falou o programa inteiro aqui que é mesmo contratar bem. Agradecer a oportunidade de participar do podcast, cruzeiramento, pedir a galera para dar uma moral sempre. Né? E torcer.
0: É o nosso papel. Perfeito. Então é isso. O episódio vai chegando aqui no seu final. É, mais uma vez agradecendo ao Léo por ter aceitado o convite. Foi meio ali quase que de última hora ali. Mas, enfim, muito obrigado por ter, por ter disponibilidade de estar aqui no meu podcast. Então, é, me sigam, né? Me sigam no Spotify, no Cruzeiramento, no Enco, Google Podcasts, na plataforma de podcast que você é, utiliza, siga lá, Cruzeiramento, siga no Twitter também, Cruzeiramento, tô lá diariamente falando do clube. Siga o Léo também, né? Na, nas redes, acho que. Qual que é o seu arroba, Léo? Do Twitter? Ah, Léo? Na tá geral, na né? geral, no Twitter e no Instagram. Léo, na geral. E no, no YouTube, Rezinha Cruzeiro, estão lá quase sempre também fazendo lives falando do Cruzeiro. Então, dá uma moral lá para eles também, que o canal é da hora. Então, é isso. Muito obrigado a quem ouviu o episódio até aqui. E até a próxima. Valeu e é isso.